0: Ich meine, ja die Idee schon ganz lange und sind ja schon lange dran, sie beim recherchieren und das ganze im Aufgleisen noch. und eigentlich haben wir Plan gehabt, ursprünglich zum 31. März starten. Und ja, und dann ist das mit der Viruskrise gekommen. Man hat ganz lang diskutiert, sollen wir jetzt überhaupt starten? Verschieben es? verschieben wir ja auf wen? wenn wenn Kunst wieder anders. Wir wissen es alle nicht. Mhm. Und dann haben wir mal entschieden, jetzt haben wir alles wirklich schon fix, fertige Schublad. Jetzt machen wir es einfach, weil was im einem halben Jahr ist, wo mit dem Heuladen wir wissen es ja auch gerne nicht. Mhm. Und darum wäre es jetzt, oder haben nie mehr und haben wir uns ja gedacht, es wäre doch wirklich schade um die ganze Vorarbeit und um die Idee, wenn wir jetzt aufs sagen, okay, das machen wir jetzt nicht. Sondern, dass wir jetzt einfach alles probieren, was halt möglich ist und was ja schon ummanisch.
1: ist. Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen zu verdorben mit Menschen, die etwas bewegend, Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft, die Menschen setzen sich hier. Wir fragen, wie das sie das machen und wie das sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Cornelia Wolf vom Heuladen zu Gast. Koni ist 39 Jahre alt und lebt mit mir und unserer Tochter Verdotz. Sie hat den Heuladen mitgründet und die letzten fast sieben Jahre entscheidend prägt und verabbracht. Heute rede ich gerne mit ihr über das Jahr 2019, also über das letzte Jahr. Und über alles, was rund um den Heuladen passiert ist seit unserem letzten Gespräch im November 2018. Ich freue mich aufs Gespräch, Coni. Hoi, wie geht's dir heute?
0: Ja, Heu Reiner. Ja, Schön, dass wir uns, kann ich sagen, wieder einmal sagen. <lacht> wieder einmal so sagen. <lacht> <lacht>
1: ja, und Mikrofon zwischen uns. Genau. Und <lacht> eben dürfen jetzt gerne alle, wenn zu zuhören. Ja, ja, wie geht's dir?
0: Ja, soweit. <lacht> ähm, ja, ist, die Antwort läuft mir jetzt ein bisschen zögerlich. Ich kann nicht sagen, es geht mir gut. Es geht mir gesundheitlich gut. Die aktuelle Situation ist wie für uns alle eine Herausforderung. Und ja, aber ich denke, trotz allem geht es mir in dieser Situation meistens gut. Es gibt natürlich auch manchmal in so Situationen, es ist klar und ja, so geht es mir dann auch manchmal, aber in der meiste Zeit ja, ich es gut und bin positiv eingestellt.
1: Okay, dann gehe ich ja mit dir gerne wieder in Fragegelob. Er ist ein bisschen anders als wir sonst immer, weil natürlich, jetzt schon mal da bist. Und ich stelle dir einfach in dem Sinn Frage. Es sind zwei Wörter, die er sagt und du entscheidest die einfach jedes Mal für ein Wort. Und ja, du hast einfach du kannst ein oder zweimal Mal weiter sagen. Aber so in dem Sinn kannst du einfach bitte dieses oder das andere sagen. Und fangen an. Wenn ich sage Morgen oder Abend. Abend. See oder Meer. See. Berg oder Tal. Berg. Bier oder Wein? Bez. <lacht> Gibt nee, nicht, aber ich glaube, Hase oder Rock? Rock. Sommer oder Winter? Sommer. Sport oder Kultur? Beats. <lacht> also, äh, hätte ich es jetzt schon zweimal gesehen. Auto oder Zug? Zug. Facebook oder Instagram?
0: Instagram.
1: Snapchat oder TikTok? Ich
0: bin, glaube Zahlt. TikTok.
1: <lacht> WhatsApp oder Facebook Messenger? WhatsApp. Ein Post oder Story Story?
0: Hm. Beats. <lacht> <lacht> weiß nicht. Ähm. Ein Post.
1: «Denn politisch: Merkel oder Orban? Merkel. Putin oder Trump? Jetzt hast du schon zwei, drei Mal weiter gesehen. Kann. Loberst <lacht> du Fisch oder Fleisch?
0: Gemüse.
1: Fleisch oder Gemüse?
0: Gemüse.
1: <lacht> Gemüse oder Obst? <lacht> Obst. <lacht> ein Marmorkuchen oder ein Streuselkuchen?
0: Streuselkuchen.
1: Okay, das ist eigentlich schon gesehen. Und noch die letzte Frage: Zu dem gibt es irgendeine Person, wo die die. In den letzten zwölf Monaten wirklich inspiriert hat.
0: Du? <lacht> <lacht> Danke! <lacht> Unsere Tochter? <lacht> Nein. Ähm, ja, es gibt natürlich viel. Da könnte jetzt vielleicht auch schon ein bisschen. <lacht> In ja, der aber vielleicht auch auf den Namen ja, okay. Gehst mhm. Also, mich hat inspiriert, und zwar, du hast mir ein Interview geschickt Vom Podcast How I Built This Und er war von Ben Jerrys. Die meisten kennen wahrscheinlich Ben Jerrys Eiscreme. Aber die Gründer haben wirklich Ben Jerry Casa Und ja, diese haben mich wirklich sehr inspiriert und es hat wirklich auch mein letztes Jahr sehr prägt. Und dann gibt es noch mal einen Gründer, -Duo, wo für mich wie so die heutigen Ben Jerrys sind. Und es sind der Philipp und der Waldemar von Einhorn Products. Genau, und die haben mich wirklich sehr prägend durch das letzte Jahr durch begleitet.
1: Okay, dann gehe ich davon aus, dass wir von Ihnen jetzt auch die nächsten Minuten immer wieder hören werden. Und ja, nach einer ganz kurzen Pause geht es wieder weiter. Jetzt sind wir wieder Retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute rede ich mit der Cornelia Wolf vom Heuladen. Wir haben im November 2018, also vor ein anderthalb Jahren, miteinander geschwätzt. Und ja, dort war natürlich der Weihnachtsverkauf wahrscheinlich im vollen Gang. Und danach Frühling. Was ist dort im Heuladen so passiert? Oder was hat es dort Neues gegeben um eine Zeit herum?
0: Ja, wir haben wirklich ein sehr positives und tolles letztes Jahr erleben dürfen im Heuladen. Und wir haben auch im Team wirklich eine super Stimmung und ist eine super Konstellation. Letztes Jahr mussten wir ja im Frühling Caroline verabschieden, die ja seit Anfang an bei uns dabei war und dann aber dürfen Carmen bei uns begrüssen. Und... Ja, so ist es denn dann eigentlich ein neues Jahr quasi eingestartet. Vielleicht, was gerne, gerne nicht, wie wir beim letzten letzte Mal eingegangen waren. Dort haben wir ja eher ein bisschen eine Krise davor Ich muss auch sagen, ich habe auch persönlich ein bisschen eine Krise ich irgendwie Ich habe so recht gewusst, was ich eigentlich will, will vom Leben, will machen. Ich wusste, dass ich noch die will. <lacht> <lacht> Am <sehen> sie es. <lacht> Danke. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann aber... Eben, du hast mir den Podcast geschickt von Ben und Jerry, sie haben es und es hat mich wirklich sehr beflügelt, weil dort drin geht es eigentlich auch darum, sie haben immer gesagt, irgendwie, was, was sollen wir machen und wie sollen wir unsere Firma gestalten? Und irgendwie ist die Welt so schlecht, jetzt Anführungszeichen. Und dann hat jemand zu gseit, gesagt, ja, aber dann machen Sie hier einfach hier eure eurer Firma, so also, wie ihr denken, dass es sein sollte. Und der Gedanke hat mir wirklich so sehr dazu animiert, um zu sagen, okay, wieso sollte ich eigentlich etwas Neues machen wollen? Wir haben ja da mit dem Heuladen so etwas Tolles eigentlich aufgebaut, jetzt über die Jahre, und ein Gefäß geschafft und da gibt es schon einen Rahmen, Wieso dann jetzt nicht das einfach quasi so machen, wie ich denke, dass ich es eigentlich gern machen möchte.
1: Aber was hast du denn einmal anders gemacht? Weil du hast ja dann schon fünf Jahre etwas aufgebaut und du hast es wahrscheinlich genau so aufgebaut, dass du Wellen hast. Was ist denn anders geworden?
0: Ja, im Nachhinein gesagt hast du es wirklich auch so gesehen. Ich habe ja unbewusst die Werte, die ich ja gerne eigentlich in meiner Firma haben möchte oder auch in meinem Leben leben möchte, habe ich ja schon drin gehabt und habe es ja natürlich auch schon gelebt. Aber vielleicht ist es mir einfach nicht so bewusst mhm. Und das habe ich dann wie probiert, um das dann bewusst einfach auch rauszuholen, zu vorzunehmen und umzusetzen verschiedene Sachen. Ich kann das gerne noch ein Beispiel nennen. Ja, genau. Ich ja, habe gedacht, okay, wir reden ja immer viel daheim, aber manchmal ist es so wichtig und gut, wenn man einfach mal jemand von außen auch hilft oder einem unterstützt. Es ist einfach nochmal manchmal in eine andere Situation. Und so bin ich dann zu verschiedenen Gurus, russischen, peruanischen Therapeuten. Es <lacht> oh <ja, lacht> tönt jetzt alles ein wild, aber auch in ein Coaching gegangen zur Leonie Gehler <lacht> und ähm, ja. Mit der Leonie habe ich dann wirklich die Sachen herausgearbeitet, was sind Wert, wo nie gern gerne für einen Heuladen machen möchte. Bei Prozent stand ich im Moment, wo ich denke, wo, wo wird die eigentlich hiko und was fehlt noch dazu, dass es den auf 100 Prozent kommt, wenn ich es mir persönlich einfach vorstellen würde, auch rein von meinem von meiner persönlichen Arbeit, die ich dort mache. Ja.
1: Also es ist nicht um die Richtung gegangen? Nein. Oder um, um, keine Ahnung was, um irgendein um Design oder so Sachen? sondern um
0: Es ist wirklich um Inhalt gegangen, um Wert, um wie, wie wir arbeiten wollen. Oder ja. wie ich gerne, dass wir schaffen. Mhm. Und dort hat sich dann kristallisiert, dass für die Heulen, die mir die Wert fair, regional, europäisch, sozial, nachhaltig, persönlich, kreativ, innovativ und auch finanziell stabil. Wir haben dann herausgefunden, so dass ich aktuell bis 70% stand, was jetzt alles anbelangt irgendwie. Mhm. Was ja schon gut ist, ich finde alles, <lacht> ja, <auch> schon, ja. <lacht> könnte ich auch noch bei 50% oder 40%. Aber ja, 70% ist ja eigentlich wirklich schon gut. Und dann haben wir noch herausgefunden miteinander, okay, was, was könnte denn Sie was denn äh, 100% äh, irgendwer wird. Und dort ist dann zum Beispiel ausgekommen dass ich wieder gerne einfach mehr fixe Zeiten für Kreativität und Innovation jetzt für mich Schaffen hätte, sagen wir, fünf Stunden wo haben wir denn da beziffert, dass ich alle Lieferanten, die wir haben, also die vom Land, Kenia ja schon persönlich, aber auch die anderen aus Europa einmal persönlich kenn kennenlernen möchte. Und die auch besuchen will, an dem Ort, wo sie arbeiten. Mhm. Das ist jetzt natürlich nicht innerhalb von ein paar Monaten möglich, aber ja, einfach ausgerichtet auf die nächsten Jahre.
1: Ja, da muss man wahrscheinlich dazu sagen, dass es einiges über 100 Lieferanten sind, die mhm. wir bis jetzt zusammen gearbeitet haben. Also ja. Es ist ja nicht nur auf die nächste besuchen und dann durch. Genau. Ja.
0: Und wir haben gesagt, okay, so Januar bis Mai ist eigentlich eine gute Zeit, um es machen. Dort ist es bei uns noch eher ein bisschen ruhiger. Und ich ja, habe das ist jetzt eigentlich auch hier starten. Ich habe eigentlich schon jemandem gesehen, dass ich gerne vorbeikommen möchte oder zu wohnen. Das wären zwei in, in Deutschland gewesen. Jetzt aufgrund der aktuellen Situation ist das jetzt gerade leider nicht möglich. Aber ja, das behalte ich natürlich auf meinem, in meinem Fokus und würde das gerne, sobald es mm -hmm. wieder möglich ist, umsetzen. Denn was mir unerwichtig ist für 100% ist Zeit für meine Arbeitskolleginnen. Sei das mit Team, Essen oder persönlichen Gesprächen, die wir führen, Dann ein Gruß oder Dank an unsere Kunden. Wir haben ja viel sehr treue Firmakunden. Die privaten Kunden, die Stammkunden sind, sind ja schon unser Murmeler bonus Also mit denen sind immer nicht täglich in Kontakt, aber sehr mindestens einmal im Jahr, am Geburtstag sind wir mit ihnen in Kontakt. Mhm. Aber da so Firmakunde dass wir dort regelmäßig einfach, einen kleinen Dank, einfach ihnen aussprechen. Ja,
1: und das hast du umsetzen können. Oder genau,
0: jetzt ist... hier haben wir es umgesetzt, Dra. es sind Guacci, es sind natürlich kleine Sachen, Guacci, wo man jetzt im Kaffee im Kunstmuseum einlösen k oder dann hoffentlich bald wieder k Und auch mit der Banner Jahren habe ich mich gefreut, zu, mich persönlich zum einem Mittagessen zu treffen, wo ich sie eingeladen habe. Und äh, wo man einfach mal hat, etwas anderes reden, noch untereinander auf eine andere Art begegnen und kennenlernen. Aber das sind jetzt so nicht alle, ist jetzt ohne nicht alles leider stand aber ich hoffe, es geht dann bald wieder weiter, noch mm. im Sommer. Und, was mir noch vorschwebt, Wäre vielleicht noch eine zusätzliche Arbeit, die wir noch hätten für einen visuellen Verkauf. Sei das für einen Online-Job, aber auch für unsere Social-Media-Kanäle. Das wäre noch etwas, wo also, noch was in meinem Kopf ist schwer ob das
1: da. das? Es das heißt, so
0: ob das vielleicht jemand wäre, wo vielleicht 10% bei uns arbeiten wenn es natürlich die finanzielle Situation so laut, das ist klar, das ist, das ist immer die Voraussetzung aber wo dann einfach für die visuelle Präsenz einfach zuständig wäre. Also das mache ja ich ja jetzt sozusagen im Moment, aber aus Team im Laden. Ja. ja.
1: Apropos Team, sind es Sachen, die wo, wo das Team selber auch da irgendeiner Form über hat? Oder ist es einfach etwas, wo du dir selber geändert hast?
0: Also zuerst ist natürlich einfach für mir mal gemacht und so ein bisschen innerer Prozess einfach durchgemacht. Aber ja, den ein Resultat daraus, um halt mehr Zeit für die Mitarbeiterinnen zu nehmen, haben wir im Herbst letzten Jahr, also im September, unseren ersten Heuladen-Team-Tag gemacht. Und es war wirklich super. Gewesen. Also, das würden wir fix dieses Jahr wieder machen. Mhm. Wir sind zuerst miteinander in Gewerbetreffen in Dresdenberghofen. Es ist ja der Coworking Space, den es dort gibt. Und haben uns einfach dort mal ganz klassisch an einen runden Tisch miteinander gehockt besprochen, ja, was, was gibt es, was wir gut finden, was gibt es, was wir anders, besser machen wollen. Und dort habe ich dir auch erzählt, ja, von dem, was ich jetzt gemacht habe und auch von meinen persönlichen Gedanken. Und ich glaube, es hat eigentlich ganz viel braucht, einfach zu mal so etwas Persönliches einbringen, als Team vielleicht einfach, ja, zum, es einfach auch Transparenz machen und auch, ja, irgendwie zu sagen, ich bin nicht einfach ein Chef ist und einfach ein Mensch, der dort ist und sich Gedanken macht, wie und er das März-Emmerschaft
1: hat. wie ist dort
0: Ja, es, es ist wirklich, also es ist, die Stimmung ist wirklich gut gewesen. Ich glaube, sie ist sehr geschätzt, dass sie so offen und ehrlich war. Und genau, und es ist wirklich, es ist ganz ein, ein toller Tag gewesen. Es sind viele Sachen rausgekommen, und wir haben viele Sachen aufgeschrieben und noch viel gleich umgesetzt. Ja. Genau, und, es ist dann so lang gegangen, dass wir eigentlich vom Tresenberg über einen Grüchenweg gehen wollten, um auf Verdotz wieder zu laufen, weil wir nachher noch in die Hofkellerei gegangen sind. Es war quasi auch wieder ein Schritt, um einen Lieferant wieder näher kennenlernen und einen Partner. Ja, mittlerweile. Aber wir mussten den Bus nehmen <lacht> und sind dann gleich nicht und, ja, und haben. Und dann hatten dort ganz eine ganz tolle Führung können durch die Hofkellerei mit der Barbara zusammen Zimmer. Und Barbara hat uns dann alles tagen. und wir haben dann das letzte Jahr auch, auch können von der feinen Weinen Und dass man es natürlich dann auch nochmal anders kann dann das letzte auch unseren Kunden präsentieren.
1: Mm, und wie sind denn die Initiativen entstanden? Sind die aus dem Team heraus entstanden, aus, aus, aus dem Workshop oder Tag, wo wir hatten? Also Initiativen wie Fairtrade oder Klimaneutralität vom Laden oder familienfreundliches Unternehmen ist es etwas wo wo einfach entstanden ist und gekommen ist oder ist es gezielt umgesetzt worden?
0: Es ist wirklich eigentlich etwas daraus, das das ist meine persönliche Interessen sind und eben dass ich durch die sogenannten Gründerteams, wo, wo mir jetzt im letzten Jahr so begleitet und inspiriert haben, Ich gedacht, okay. Das kann ich da einfach einbringen, das passt auch zu den Werten, die ich mit Leonie ausgearbeitet habe, um die dann einfach als Initiative durch den Heuladen einzubringen. Und so habe ich dann letztes Jahr ich dann die Initiative Fairtrade Town für Dutz lanciert. Der Gemeinderat hat es dann auch abgesegnet, dass sie erst die Fair Fairtrade Town vom Landlichsterstaat werden möchten. Es hat eine Arbeitsgruppe ist einberufen und, ja Es freut mich sehr, dass, dass wir äh, ja, mittlerweile fast alle Kriterien beieinander zum Fairtrade-Town würden.
1: Was heisst das? Oder was sind das für Sachen?
0: Also es heisst, dass verschiedene Läder Gastronomie, Institutionen, Unternehmen sich auch zum fairen Handel bekennen, also die ansässig sind im Verdutz und wo den ähm, sagen Sie mal eine Gastronomie, fünf fair gehandelte Produkte in ihrem Gastrobetrieb verwenden. Zum Beispiel Walter Hagen hat sehr viel, oder ist ein der gastronomie jetzt bei uns im Land, was das betrifft, und hat zum Beispiel Getränke auf seiner Karte oder ähm, andere Läden wird zum Beispiel eine Walter meyer Drogerie oder eine Querbeet, wo auch viel Fair gehandelte Produkte in ihrem Sortiment, die dann da dabei sind beim Fair -Trade Town.
1: Und da kann sich jeder anmelden, womit genau. mitmachen möchte. Ja. Dann siehst du welche Kriterien und dann.
0: Richtig, ja, so ja. geht's. Also es ist jetzt mal so, dass wir mal im ersten Schritt mit der Arbeitsgruppe gezielt einfach Läden, Gastronomen und Institutionen angefragt haben ob sie da mitmachen möchten. Sie haben wie so viel zugesät. Und im nächsten Schritt, jetzt im Hintergrund, ist schon eine Webseite in Bearbeitung, dass es dann da wirklich von Verdot dort aus, aber das ist nachher auch wirklich aufs ganze Land eigentlich übertragbar. Wir haben es lokal und fair.li heißt es denn. Und das ist eigentlich so ausgelegt, dass jetzt zwar von dort die erste ist, wo da mitmacht, aber dass eigentlich das noch offen ist für alle, dass wir vielleicht irgendwann einmal Fairtrade-Country sind, sozusagen. Ja,
1: was treibt die denn an, zu mir zu machen? War ein Kunde ist oder wieso jetzt gerade Fairtrade?
0: Also wir sind ja mal in einer gesehen im Bayerischen und dort äh, ist mir das zuerst Mal aufgefallen. Es ist mir auch aufgefallen, in dem Städtchen Murnau, wo wir dort gewesen sind, dass einfach irgendetwas anderes gesehen an hat im dem Städtchen, als dass man es so manchmal irgendwie einfach gespürt. Das ist einfach wieso so eine andere... Ja, eine andere Stimmung irgendwie gseh Und ja, und dann bin ich draufgekommen, dass es das überhaupt gibt und dass es das ur Schweiz gibt. Und die Schweizer, wie im Tschutten, haben sie dann gesehen, ja, wir dürfen auch mitmachen bei Ihnen. <lacht> <lacht> genau, und dann ist das dann so entstanden. Und mein persönlicher Antrieb, eben wie beim Heuladen, wir möchten einfach gerne, dass, dass man auf Augenhöhe miteinander Geschäft macht. Und darum interessiert mich einfach das Thema Fairer Handel. Und bei dem fairen Handel geht es einfach ja auch darum, also bei Fairtrade Town geht es ja darum, zum, äh, mit Menschen oder Unternehmen aus dem globalen Süden fair zu handeln.
1: Mhm. Aber was hat das mit dem Geschäft selber zu tun?
0: Im ersten Schritt vielleicht nichts. Man kann im ersten Schritt auch gerne mitmachen, weil wir gerne so Produkte haben. Weil wir ja regional ausgerichtet sind. Ja. Aber es ja, mich interessiert einfach das auch für unsere Zukunft. Vielleicht auch für die Zukunft natürlich auch von unserer Tochter, oder anderen Kinder. Wie kommen man miteinander auf der Welt Zimmer leben wirklich Zimmer und Miteinander. Und ja, ich glaube, das ist einfach so ein Antrieb. Mhm. Und, auf und ein Klimaneutralität,
1: die Klimaneutralität ist aus dem Aussen entstanden, oder? Ist es separat?
0: Ja, ich ja, habe dann eigentlich auch auf anderen, auf, auf einem Produkt, dann glaube ich, auch wieder eine Ferie, irgendwie entstalt immer Da hat man vielleicht einfach mal ein Zeit zum Nachdenken gelten. habe ich auf mein Produkt da auch mal gesagt, klimaneutrales Produkt mit My Climate. Ich habe ja, das natürlich auch schon bei BVD gesehen. BVD-Druckerei ist ja auch schon lange klimaneutral und man kann dort klimaneutral drucken lassen.
2: Mhm.
0: Und das hat mich dann inspiriert, um da auch einen Partner zu finden. Und ich bin dann auf My Climate zugegangen, eine Stiftung. Ja, ich bin noch mal zu gefahren auf Zürich und habe dann das Zimmer nachgeschaut. Und dann haben wir da einen Kriterienkatalog übergekommen, wo wir dann haben verschiedene Sachen eintragen werden, wie wie viel Strom, wie viel Abfall, unsere Mobilität der Mitarbeiter. Und so ist dann ein Wert daraus entstanden. Und so haben wir uns jetzt können, natürlich im ersten Schritt ja in Anführungszeichen, sagen wir mal, das erkoffen, weil man investiert dann ja in Projekte, die in Klimaschutz quasi einfließen. Und ja, so sind wir klimaneutral und haben uns dazu verpflichtet und bekannt, um das für die nächsten drei Jahre zu sein.
1: Mm, also eben, man hat wo von außen oder ich bin jetzt vielleicht etwas näher zu, ich habe man hat auch Meter über der die Fairtrade, Klimaneutralität oder eben familienfreundliches Unternehmen, mm -hmm. der Halter Lade, was ist, fünf, dann, oder, oder.
0: Ich meine, Auf einen Anerkennungspreis ah. haben wir übergekommen. Ja. Es hat mich sehr gefreut. uns ja, äh, ist eigentlich das erste Mal ausgeschrieben worden, von Regierung, von Schossengleichheitsstelle aus, dass sie einen Familienfreundlichkeitspreis ausgeschrieben haben für Unternehmer. Es ist dann auch worden in grosse Unternehmen, mittlere Unternehmen, kleine Unternehmen, weil dort natürlich dann ja die Voraussetzungen manchmal anders sind. Es ja, hat mich sehr gefreut, ja, dass wir da dürfen einen Anerkennungspreis entgegennehmen für familienfreundliches Unternehmen.
1: Und dort haben Sie speziell <lacht> etwas darauf geschaffen, oder ist es ist dann halt davon zu
0: Nein, eigentlich nicht. Der Preis ist ausgeschrieben worden und ich denke, ah ja, da machen wir eigentlich schon viel in dem Bereich. Wir haben ja wir haben ja alles Teilzeitstellen. Wir gehen den Mitarbeitern ein bisschen mehr Ferien, als es eigentlich verlangt wäre vom GAV. Wir schauen, dass wir auch gut umeinander umgehen. Oder, oder wenn jetzt einmal ein Kind krank ist oder so, dass das natürlich ja, auch in die Flexibilität geht, dass dann da natürlich jemand daheim bleibt.
1: Ja, was ist denn mit, mit Produkt oder mit, mit dem Geschäft an sich? Weil jetzt, jetzt haben wir einfach viel von, von Ideen, von, von Werten geschwätzt. Was, was ist so noch passiert? Also kannst du dir etwas sagen? Hat sich dort etwas verändert? Oder bewusst jetzt, aufgrund von dem, anders ähm, einkaufst oder andere Produkte entwickelst?
0: Also etwas möchte ich noch kurz erwähnen. <lacht> Und zwar ist es unsere ähm, Bombsetzelig-Pflanzaktion. Mhm. Und zwar äh, ist es eigentlich auch so entstanden, dass wir haben eben unseren Stammkunden, die bei uns im Murmelbonus bonus sind, haben immer auf der Geburtstag eine Karte über. Und äh, wir haben ihnen eigentlich immer so einen kleinen Quatschi mitgeschickt von 10% und jetzt neu seit letztem September schicken wir mit, dass wir ihn für sie einen ein Pflanze ein Pflanzen lohnt. Mhm. Und das machen wir zusammen mit BOS Schweiz. Es ist eine Stiftung. Und ja, also es ist wirklich, es freut mich enorm, wir da sehr positives, positive Rückmeldungen über von der Leute, die sich wirklich und wer per E-Mail e bedanken. Sind
1: das oder kommen da denn zusammen?
0: Also jetzt, bis Ende letztes Jahr sind das, wir haben dann noch eine kleine Aktion gemacht, um Green Friday, das ist unsere Alternative zu Black Friday, also Grünen <lacht> Freitag, sind dann ja, fast 600 Bombsitzelig zusammengekommen.
1: Mhm. Und dann jetzt wahrscheinlich noch einmal so viel denn in dem Jahr, oder? Genau,
0: und jetzt in dem Jahr, wenn wir das jetzt vor ja von Anfang an geheißen, ja, ganzes Jahr.
1: Ja, da ja, ist ja einiges.
0: Und, und da haben sich jetzt wirklich auch eine schöne, ja, einen schönen Kontakt jetzt so mit dieser Stiftung.
1: Ja, und wirkt sich jetzt eben irgendwie aus auf, auf, auf das Geschäft? Oder hast du das Gespür, dass es angenommen wird? Oder du eben nochmal gefragt, ob irgendetwas ändert bei deinen Produkten oder bei deinen Sachen, was du machst?
0: Also grundsätzlich ändert es dort eigentlich nicht viel. Wir haben ja vorher auch schon Produkte eigentlich so gemacht, dass sie so sind aber was jetzt neu der ist, kommen wir vielleicht nicht drauf um Wir haben ja einen Moment der ein Crowdfunding, wo ja. läuft.
2: <lacht>
0: Und äh, ja, das Produkt ist schon wieder in einer Winterauszeit entstanden, wo wir gesehen sind. Und irgendwie vereint das jetzt wirklich so alles, wo wir jetzt so davon geschwätzt haben. Also es beinhaltet mein Interesse für Abfallvermeidung, mein Interesse für fairen Handel für biologische Landwirtschaft, für Produktentwicklung und für die Entwicklung eines Alltagsgegenstands. Mein Wunsch war immer, dass ein Alltagsprodukt zu kreieren oder neu zu lancieren oder eben Revival zu geben, wenn wir jetzt das eben mit der Stoffsacktücheln machen oder mit der stofftürle Und auch ein Produkt, das sich gut lagern lässt, das nicht abläuft, das man einfach verschicken kann. Genau, und irgendwie ist das entstanden, dass wir auf diese Idee ja auch zusammengekommen sind, dass wir doch dem Stofftüchle quasi eine Renaissance, eine Schicke verpassen könnten. Und sind da
1: mehrere <lacht> Produkte zur Auswahl? Gewesen, oder ist das auf setze ich das ist es?
0: Wir haben mal ja noch mitgemacht beim Businessplan-Wettbewerb, zusammen mit der Caroline, also du, und Caroline mit einem Wäschmittel. Und dort ist eigentlich schon der <lacht> Gedanke, es töten das vielleicht so ein was machen jetzt noch Wäschmittel? Aber ja, das es ist... Es echt ja. die Arbeit. <lacht> ja. Aber es war spannend, gesehen, ich glaube, es hat uns jetzt ja auch auf dem Weg eigentlich begleitet, weil die Idee dort war ja auch um quasi äh, biologisches Wäschmittel zu machen oder ein, biolog oder ein Umweltfreundliches oder naturverträgliches Wäschmittel zu machen, wo ja auch ein Alltagsprodukt ist, wo man ja auch meistens in Neckar braucht. Und dort haben wir dann auch eigentlich eine lästige Verpackung dazu kreiert, haben die so will, wirklich so sehr nachhaltig machen mit Wiederbefüllung und die Glas und so. Aber irgendwie ja, ist es dann einfach Eben das mit der Lagerung, das mit dem Verschicken, es ist dort alles nicht so, so trivial oder so einfach. Und ja, aber wir wirklich können gleich der fünfte Platz beim Businessplan-Wettbewerb belegen Und es ist ja wirklich eine tolle Erfahrung auch wieder gesehen. Aber ja, um jetzt wieder über die Schlaufen zurück aufs das Stoff ja, es hat sich dann einfach irgendwie in unseren Köpfen festgesetzt und wir brauchen das ja auch täglich. Also wir, wir sind ja seit ein paar Jahren dran, unseren Alltag zu prüfen auf Einwegprodukt Und vieles haben wir schon geschafft, viel haben wir noch nicht geschafft. Aber ja, dieses Stofftuchli hat eigentlich, ich würde sagen, seit sechs, sieben Jahren einen fixen Platz bei uns im Leben Darum haben wir das jetzt weiterverfolgt, weil wir das wirklich auch, auch nutzen und, und einfach auch gemerkt haben, es gibt so etwas, also es gibt schon Farbige Farbe, es gibt vom Markt, nicht noch Blömlette und Karierte, wie man von früher kennt, aber dass es jetzt der gibt, wo ich jetzt denke, boah, es ist jetzt wirklich voll cool gestaltet oder so, es hätte jetzt bis jetzt noch nicht entdeckt gehabt. Oder auch dass es wirklich speziell auszeichnet ist, dass es aus fairem Handel ist, dass es biologische Baumwollen ist, ist mir jetzt einfach noch nicht so untergekommen.
1: Wieso muss denn also ein fair gehandelt sein? Oder was ist denn dort die Logik dahinter?
0: Also für mich ist es wenn ich jetzt etwas neu machen will, dann will ich es ja auch gut machen oder besser machen. Und. Also ich sage jetzt bei Baumwolle im Speziellen, das habe ich jetzt auch gelernt durch die Recherche, ist es natürlich einfach sehr, sehr wichtig, dass man biologische Baumwolle nimmt. Einfach weil nicht biologische Baumwolle halt wirklich der Boden mit Pestizid versücht. Es macht auch Bauern und die, die auf dem Feld schaffen, krank. Und ja, ist für uns alle schlussendlich nicht gut. Es braucht viel mehr Wasser.
1: Und wie auf man denn so... Also? Baumwolle oder so einen Stoff?
0: Es ist ein längerer Prozess, ich eigentlich angefangen, zum einfach Leute zu fragen, die ich kennen woher könnte man jetzt eigentlich so einen Stoff heranüberkommen und bei den überan Kontakt zu unserem Kontakt, wo wir jetzt haben, zu F. Blumer und C. ag im Gladerland gelandet, wo dann das, wenn das Crowdfunding erfolgreich ist, das für uns konfektionieren wird. Und ich habe dann dort gesehen, ja, ich stelle mir eben vor, um also ein zu machen. Und ja, am liebsten hätte halt eine biologische, fair gehanderte Baumwolle. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist das letzte Mal ein so also junger Junge
1: <lacht> eine Idee so einen Weltverbesserer
0: <lacht> auch bei uns gesehen und hat auch so Tölle gemacht aus so einem Stoff und was er wüsste ich habe noch ganz viel vorig <lacht> <lacht> und ja der Herr Hauser von Blumer und Sie hat mir dann den Kontakt von Kilian Wie geht weiterge von VR Circle und VR Circle ist seine Kleidermarke, also es ist eine Skatermarke, die eben auch mit biologisch und fair Baumwolle T-Shirts und Schals, Rucksäcke und so macht. Das ist eine Schweizer Marke. Das ist eine Schweizer Marke, ja. No. Und ja, Kilian wurde leider noch nicht persönlich getroffen, wir sind in telefonischem und E-Mail-Kontakt. Und er hat seine Marke auch über eine We Make It Crowdfunding-Kampagne lustigerweise auf baut mhm. Ja, und der Kille hat mich gesagt, mal, er hat ja noch <lacht> für ziemlich viele kollektionen Stoff. <lacht> und der Stoff ist von Remai AG und das ist einfach äh, ein ganzer ja, ein Pionier in Sachen verhandelter Baumwolle. Und die eine Stiftung, das ist Biore Stiftung und die der Reststoff quasi jetzt wo wir äh, für die Türen übernehmen können, ist eben aus der Baumwolle. Und es ist wirklich, also es ist eigentlich, wieso, sie haben sich zum Ziel gesetzt, einfach die beste, faireste biologische Baumwolle zu machen, wo es gibt.
1: Mhm, und das machen schon viele, was weiß, du weißt.
0: Also Patrick Hohmann hat ja immer AG 1883 gegründet, also in dem Fall ja schon mehr als 30 Jahre. <lacht> Und ja, ist halt wirklich ein Pionier auf dem Gebiet und zufälligerweise, es ergänzen sich ja so Situationen, ich habe dann eben für Fairtrade-Town recherchiert und es gibt so einen Film, Fair Traders, wo man den übrigens so äh, zeigen im Rahmen von einer wo die sich jetzt von Mai auf Oktober verschoben hat. Und in dem Dokumentarfilm «Fair Traders» wird eben Patrick Hohmann auch vorgestellt. Und ich habe so gleichzeitig, es hat sich dann so um zwei Tage gehandelt, habe ich den Kontakt über von Kilian Wieget und habe mich dann zufälligerweise aber eben gleichzeitig auch noch bei Remai gemeldet, weil ich ihn gesagt habe in dieser Dokumentation und Remai hat mir zurückgeschrieben, wie mir der Herr Hauser von Blumer gesehen hat, ich soll mich doch beim Kilian Wigget melden. Und dann, als ich von zwei Seiten gehört habe, melde ich doch beim Kilian, habe ich mich natürlich bei ihm gemalten. Ja, und er hat auch selber, weil er eben mal auf einen Auftrag hat können, also ein Tüchchen machen für ein Stadtfest in der Schweiz. Das war ein gewesen, quasi, wo dann jeder aus der Gemeinde übergekommen für das Fest. Mhm. Hat er hat auch mal selber die Idee gehabt, um eben quasi das das Stoff zu dem Revival machen mit dem. Und hat dann aber ja Zicken und hat sich dann wirklich gefreut, dass ich gesagt habe, ja, dass wir das machen. Wenn er gesagt ja, es ist eine Idee, auch Schublade und er sei froh, dass jetzt wir das machen möchten und mhm. da uns er gerne helfen. ja.
1: Wie hat sich denn die Idee entwickelt? Oder ja, wo und. Als du gesehen hast, okay, jetzt habe ich den Stoff oder die verstand das eben, dann hast du schon gewusst, okay, jetzt wird ich es dann umsetzen
0: genau, weil es war wie eigentlich so der größte Schritt, war, um wirklich der Rohstoff zu finden, wo man denken, okay, die haben nur die Wert, wo wir eigentlich da haben um ein Herstellungsort zu finden und dann, wo das klar ist, habe ich den schon im Kopf gehabt, dass sie gern hätte, eben, dass sie gut auslagen und dass sie gern hätte, dass das verschiedene Illustratoren und Illustratoren dort arbeiten. schaffen. Ja und ist dann eigentlich erst ein konkreter geworden. Wir mhm. haben überlegt, okay, wer möchte da anfragen? Ähm,
1: Wie bist du auf diese Leute go?
0: Mm, sind jetzt schlussendlich es gibt auf auf dieser quasi Druckplatte haben neue verschiedene, haben Platz insgesamt und wir haben jetzt auf die neuen Plätze neun verschiedene Leute vergeben.
1: Also und es sind 9 pro Quadratmeter. Genau,
0: ja, ja genau. Das und du hast
1: von Reststoff geredet, also mhm. sind es einfach ein paar Meter oder sind es wirklich <lacht> <lacht> Kilometer? Also
0: eben, wie ich gesagt da könnte man noch ein paar Kollektionen machen, ja. weil ja, das ist extra für, für äh, die Anwendung geworben worden in der und, ja, mhm. braucht einfach immer als sehr viel Material, dass es überhaupt rentabel ist, dass man so eine Maschine halt anwirft, ja. genau. Ja, und dann sind eigentlich, ja, du ist das eben halt so lange im kunstfreien Schichtwechsel, jetzt gesehen habe ich auch viele äh, Illustratorinnen und Illustratoren können kennenlernen und so also, habe ich dann schon ein paar im Kopf, wo ich wollen, fragen und dann andere, haben wir mir dann überlegt, aber es wäre auch schön, wenn es jetzt aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Leute dabei hätte und ähm, ja, habe dann einfach dort auch, weil eben, wo ich vorgesehen habe, ja, auch ich auf Instagram und so bin und dort auch manchmal Leute gerne verfolgt was sie so machen, habe ich einfach aus dem Internet einfach Leute gekannt und habe dann dort einfach ganz naiv einfach den die auch angefragt und haben dann eigentlich auch die meisten gerade zugesagt. So ja. ja,
1: also du hast einfach eine E-Mail geschrieben. Genau. Oder hast,
0: ja Auf eine E-Mail geschrieben.
1: Und wer vielleicht nachschreiben müssen. Dass du neu gekommen bist?
0: Mm, ich glaube, elf. <lacht> ja,
1: also zwei ja. davon haben, ja. haben wir abgesehen genau. oder hat es nicht geklappt? Ja, denn?
0: genau. Mhm. Und bei den anderen, ja, bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Und sie haben einfach alle die gleiche Vorgabe es ist das Format, es ist 32 auf 32, also quadratisch. Mhm. Sie haben alle die gleichen vier Farben vorgegeben, es hat einfach mit dem Druck zum tun.
1: Ja. Und genau. wie hast du gewusst, was die verlangen oder was du da gehen kannst?
0: Ja, dann mit der ersten mal so geredet, ja, was was wäre jetzt für eine so eine Süge einfach üblich und ja, und dann habe ich das dann eigentlich nachher auf Hallen mitteilt. Und mhm. Genau.
1: Okay, das also sind. dann hast du also die Illustratorinnen, die Illustratoren zusammen gehabt. du hast gewusst, wer du das Stoff nimmst. Wie bist du denn zum oder wieso denn ein Crowdfunding? Du könntest ja auch selbst produzieren.
0: Mhm. Ja, es wäre schön. <lacht> <lacht> ja, so also ein weiterer Teil war dann ja, gewesen, dass wir recht lange Übrigsel-Tabellen <lacht> gebrötet haben, sozusagen. Und ja, dass man einfach drauf sind sind, um eine erste Auflage zu machen, die einfach auch wirtschaftlich ist. Also wo man jetzt... Ja, wo, wo das Tüchle dann einfach ohne wirklich funktioniert für den Verkauf. Einfach rein vom Preis her muss man 6'000 Stück produzieren lassen insgesamt. Mhm. Und es übersteckt auch von unseren finanziellen Mittel, die wir haben beim Heuladen, dass wir so viel in a Produkt investieren können.
1: Ja, und wie kommt man denn auf Crowdfunding? Hätte schon einfach sonst Leute fragen können oder suchen können?
0: Klar, ja. Ich bin eigentlich schon ganz lange Mitglied von dem We Make It, also 2014 habe ich dort, glaube ich, das erste sehr Projekte unterstützt, denke ich, ziemlich schnell, nachdem sie die Plattform gestartet haben. Mhm. Und ja, habe es immer, also mir hat es persönlich immer sehr oder macht es immer sehr viel Spaß, zum dort, eben, Ich kann ja dort auch nicht 1'000 Franken oder etwas spenden, ich spenden, kaufe dann halt auch ein Dankeschön oder nicht mehr von Projekt, die ich lässig finde, wo halt zwischen 20 und vielleicht einmal 100 Franken ist aber äh, ja mir hat es auch immer interessiert, ich habe das immer gerne verfolgt auf anderen, ich habe auch schon auf anderen Plattformen mitgemacht, Start Next oder Indiegogo, oder Kickstarter und ähm, ich finde es einfach ein gutes, ein gutes Instrument, um ein Produkt testen auf dem Markt, weil man hätte ja ein Publikum, wo das, wo dann ja die potenziellen Käufer wären Mm -hmm. Und wo man dann ja Sachen kann, ja, kommt das Produkt überhaupt auf dem Markt. Weil so ist eben vielleicht, wenn wir es jetzt einfach selber finanziert hätten und ja, man finden es gut, dann hockst du ja noch auf deine Sachen. Mm -hmm. Und,
1: und so also wird es sowieso produziert? Oder wie läuft, wie läuft der Crowdfunding? Nein.
0: Also Crowdfunding läuft so ab, man setzt sich selber eine Zielsumme. In unserem Fall ist jetzt das jetzt 58'500 Franken. Dann kann man eben verschiedene Dankeschöns kreieren und aufschalten. Also es ist dann quasi das, wo sich die Unterstützerinnen und Unterstützer auslesen kann, um das Projekt quasi mitzufinanzieren. Jetzt in unserem Fall sind das natürlich hauptsächlich Tüchchen in Dreiersitz, in Neunersätze, in Sechsersätze, auch mal als sitz. Also es ist dann ja, zwischen 13 und 300 Franken auch gerade, gar nicht Dankeschöns ähm, dann kann man sich dort etwas so und so kommt der Betrag zusammen. Aber es wird nur auszahlt, wenn wirklich 100% von dieser Summe auch erreicht würden. und sonst geht einfach alles wieder Ritu. Die Unterstützerinnen und Unterstützer.
1: Also dann hätte man auch ein Risiko. Also wenn man es nicht hat, dann hat man vielleicht 40'000 Zimmer gesammelt. Aber es nützt dann ja nichts, weil alles wieder retour geht. Genau. Also, dann steht man wieder wie bei Null dort. Ja, genau. Quasi. Mhm. Okay. Und wie, wie, also was ist das für ein Aufwand? Oder, oder meldet man sich da auf der an und dann... dann also wie, wie kann man sich vorstellen, wenn man so etwas noch nie gemacht hat? Also was braucht du dort, um überhaupt mitmachen zu können? Aber muss ich dort Geld in die Hand nehmen oder kann es in irgendeiner Form jeder machen? Ja, meistens
0: gehen, gehen jetzt ja die Sachen generell mehr arbeiten, als man denkt. <lacht> <lacht> das ist so in dem Fall so. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, weil ich auch mit Leuten geredet habe, die schon mal so eine Kampagne gemacht haben und ja... Ich wusste, es gibt sehr viel Arbeit und es ist schon so, es gibt viel Arbeit Vorbereitung, wir haben ja schon die ganzen Designs machen lassen. Es hat natürlich auch gekostet, aber es hat auch Arbeit gegeben, um das Koordinieren miteinander. Und dann eben natürlich die ganze Preise berechnen, was ja, was, was brauchen wir überhaupt für, für die Produktion. Und dann so der Kern vom einer Crowdfunding-Kampagne ist immer das Crowdfunding-Video. Mhm. Wir haben wir zusammen mit dem Janik zur Flüge gemacht. Es hat natürlich auch, gell, bis wir mal gewusst haben, ja, wie machen wir das Video. Wichtig dort ist ja immer die Musik. Was haben wir dort für Musik? Dort, ja, wir haben das Glück dass wir wirklich ziemlich schnell ein Lied gefunden haben, wo uns erstens bei gefallen hat. Dass wir dann sowieso sehr die Vorstellungen hatten, wie der Film sein würde. Das war mal schon positiv. Aber das Lied haben wir zum Glück auch schnell gefunden gehabt. Aber gleich dann wieder ja, was nehmen wir für den Hintergrund, wo drehen wir das Ganze, ähm, wer macht da mit? Was sagen wir dort genau? Wie wird das zimmer Zusammengeschnitten? Wir haben dann noch ein Haufen Fotos noch gemacht, wo man dann einfach zu brauchen kann. Zum Social Media, bespielen, Newsletter, zum auch Bilder haben auf der Crowdfunding-Plattform. Oder zum den so Media gehen, sei es jetzt zeitig radiell schon und Beitrag gekommen. Ja. Es ist den, dass man alles einfach so Parat hat, um dann wirklich einfach zu starten. Also die Vorarbeit ist is enorm. Oh,
1: aber ja. mmh. mmh. parat Und nachher war ich oftmals uh, Mitte März und alle nach dem anderen hat zugemacht gemacht. Mmh. Und das Crowdfunding ist gleich gestartet worden. Ist es nicht einfach naiv oder auch gefährlich, um so etwas machen. Oder hat es auf der Zeitpunkt nicht anders hergehen? Oder wieso hat es in der Heulade so durchgezogen?
0: meine meine die schon ganz lang und sind ja schon lange dran gewesen, beim Recherchieren und das Ganze im Aufgleisen noch. Und eigentlich haben wir Planke, ursprünglich zum 31. März zu starten. Und ja, und dann ist das mit der Viruskrise. Gekommen und wir haben ganz lang diskutiert. Sollen wir jetzt überhaupt starten? Verschieben wir es? Verschieben ja auf wen? wenn kommt wieder anders? Wir wissen es alle nicht. Mhm. Und dann haben wir jetzt mal entschieden, jetzt haben wir alles wirklich schon fix, fertige Schublade. Jetzt machen wir es einfach, weil was im einem halben Jahr ist, wo mit dem Heuladen wir wissen es ja auch gerne nicht. Mhm. Und darum wäre es jetzt, oder habe nie mehr denkt und haben wir uns ja gedacht, es wäre doch wirklich schade um die ganze Vorarbeit und um die Idee, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, das machen wir jetzt nicht, sondern dass wir jetzt einfach alles probieren, was halt möglich ist und was ja schon umman ist.
1: Also wenn, wenn man das Öber oder als überkunden Zielsummen erreicht, dann ist das Ende Mai, ist denn das Stofftöle dann im Laden drin?
0: Nein, leider noch nicht. <lacht> Ja, es geht auf jetzt länger. Also Produktion geht etwa drei bis vier Monate. Mhm. Also wenn wir das bis zum 11. Mai Zielsumme bringen ja. und dann nachher Produktion starten, dann ist das Ziel, dass wir das bis Anfang, Mitte Oktober in im Laden haben. Also rechtzeitig auf Weihnachten 2020. Ja.
1: Ja, und wo startet das Crowdfunding? Also wir haben jetzt den 22. April.
0: Also wir sind... Jetzt bei 26 Prozent der Zielsumme. Also das heisst, wir sind jetzt bei rund 15.500 Franken mhm. angelangt von 58.500. Es haben schon 133 Leute, uns schon unterstützt. Danke vielmals an euch alle, die uns schon unterstützt haben. Es ist echt genial. Wir freuen uns riesig. Und äh, ja, Es sind noch 18 Tage, wenn ja. wir jetzt noch Zeit haben.
1: Und ist es jetzt gut? Also gestartet haben oder wie ist das Gefühlslage?
0: Ich, mein, ich glaube, jeder wünscht sich ja insgeheim, dass es <lacht> <lacht> schon in den ersten paar Tagen auf 100% geht. Nein, es ist ja alles dann und jetzt so realistisch. Aber ja, wir haben uns eigentlich immer so ein Ziel gesetzt. Eben so viel Wochen sind wir noch nicht auf Weg, aber bis jetzt haben wir es immer erreicht und ja, ich hoffe, ich hoffe ganz fest, dass wir es
1: Ja, Was ist denn jetzt noch die Arbeit? Oder jetzt ist der Knopf vertragt und jetzt legt man den Alltag ein und hofft, dass das Geld reinkommt.
0: Ja, es ist halt immer, ähm, eben, es ist natürlich das eine Mal ganz am Anfang oder auch immer noch, wir sind ganz viele Leute persönlich am Kontaktieren. Ob sie es schon gesehen, ob sie vielleicht Interesse haben, um mitzumachen. Dann natürlich auch die Medien am Kontaktieren ob sie darüber Bericht machen, dann natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle und Newsletter quasi befüllen und mit Inhalt rauszuschicken, dass die Leute immer, ein bisschen, immer wieder etwas Sachen von, von diesem Projekt. Es ist eigentlich so das, was im Moment ist. Mhm.
1: Und wie sind die Reaktionen? Haben die Leute Zeit für so etwas oder haben sie etwas ganz anderes zu tun, weil die Situation etwas anders ist? Ja. Oder wie empfindest du jetzt Ich kann es natürlich jetzt, jetzt nicht vergleichen
0: wie es vorher gewesen wäre oder gesehen ist. Mm. Aber äh, ja, also bis jetzt sind wir ja, positiv und, und die Reaktionen sind wirklich bis jetzt durchwegs positiv. Dass die Leute sagen, ah, das finden sie toll, dass man das man wieder aufleben will oder genau.
1: Mhm. Ja, also das klingt spannend. Kann <lacht> ja, natürlich. Oder ich muss es uns selber toi 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 wünschen. Ja. Das muss ich jetzt wohl machen. Ja, und ähm, gibt es so noch irgendetwas, wo jetzt, eben wenn wir schon sagen, was gibt es Neues? Kommt irgendetwas nach dem denn noch? Steht etwas an? Geht es mit den Initiativen auch weiter? Oder wenn du jetzt auf ein bisschen vorwärts schaust, auf was können wir uns noch gefasst machen?
0: Mm -hmm. Also was ich noch, <lacht> noch sagen würde, weil ich ja gesehen habe, ja, also da die zwei Gründerteams, die so irgendwie bewundern und so, ähm, mich auch inspiriert haben. Mm -hmm. Und es hat sich ein riesen Zufall ergeben letzte Woche. Und zwar hat eben der genannte Waldemar von Einhorn Products hat, äh, auf Instagram Stories hat er ausgeschrieben, gehabt, dass er ähm, ein a, a Live-Coaching machen da, Instagram Live. Und es können sich Leute bewerben mit Ideen und so. Und er teilt dann teilen so, ja, so drei bis fünf irgendwie rausnehmen und dann denen halt so paar Tipps geben Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir uns bewerben. <lacht> dann habe ich dem geschrieben. Und dann haben wir tatsächlich mit zwei anderen können, ja, letzten Freitag Nachmittag, unsere Idee präsentieren und es ist für mich jetzt wirklich so, ja, es ist so ein Highlight gesehen so eine Bestätigung von Idee muss ich sagen, mhm. einfach weil es mich so gefreut hat, ja, dass jetzt er das anscheinend auch gut findet. <lacht> ja.
1: Aber er ist da in dem Projekt oder so, nicht nein, in der Form? Nicht. Nein, nein. <lacht> okay. <lacht> ja,
0: aber es ist jetzt, ja, ist jetzt so ein Highlight, wenn halt man so eine, ich sag jetzt mal, Anführungszeichen, ja, Idol, einfach mal so. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht aus nächster Neue, aber virtuell, einfach mal so trefft. <lacht>
1: ja, du hast jetzt äh, Ben und Jerrys ganz am Anfang erwähnt und, und jetzt Einhorn mit dem Philipp und dem Waldemar. Ist, ist es etwas, was du jetzt glaubst, okay, du kommst jetzt in die Nähe von dem, also du hast schon mal von denen 70% geschwätzt. «Also bist ja schon bei 73?» <lacht> <lacht> «Ja, <lacht> jetzt muss schon. ich den normalen anschauen mit der Leonie, <lacht> 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 ja. «Aber ist es schon die Richtung, die wo, wo ja, ja. du weitermachen möchtest, wo Führlich. du glaubst, wo
0: mhm, Ja.
1: sein ja, genau. muss?» «Ja, ja
0: Ja, und was noch cool, wird das Jahr, ja, es ist jetzt halt alles ein bisschen anders, gell, als dass man Anfang Jahr noch gedacht hat. Es mhm. wäre ja das Jahr auch liegen ich hoffe, dass es stattfindet. Ja. Ähm, was so noch ist, ja, man kann nochmal Nachwuchs überzählen.
2: Natürlich
0: <lacht> etwas, sei, gell, wo, noch, wo noch kommen wird. Ja. <lacht> genau, aber jetzt so andere Sachen, ja, etwas, wo, wo ich jetzt um mal kurz bevor du also irgendwie zugegangen ist, noch an einer Veranstaltung war, war zum Thema Purpose GmbH mhm.
1: Mhm. Was ist das genau oder was?
0: Es geht eigentlich darum, dass eine Firma jetzt eine AG ist ja quasi, halten ja die Aktionäre halten ja quasi die Firmenanteil und eine AG ist ja im Prinzip darauf ausgerichtet, zum der Gewinn maximieren, zum der Aktionär wieder Dividenden auszuschütten. Und eine Purpose GmbH hat im Hintergrund, dass sie eben der Zweck, also was ist der Sinn von dem Wirtschaften, in den Vordergrund stellen. sie also sagen so Sinnmaximierung statt Gewinnmaximierung. Und die Firma gehört dort ausschließlich sich selber und kann dann auch nicht zu irgendeinem horrenden Preis verkauft
1: werden. Mhm. Und was bringt es denn, wenn man so etwas hat?
0: Es ist einfach mehr darauf ausgerichtet, dass man halt sieht, zum Beispiel, okay, wir machen zwar Queen, man muss ja auch positiv wirtschaften, also es existiert ja die Firma gerne, das ist bei dieser Firmaform natürlich gerne nicht anders. Mhm. Aber man sieht, man dort Gewinn, und in die Gemeinschaft reinvestieren Also sprich, man hat jetzt, ähm, wie zum Beispiel jetzt die Einhorn haben jetzt Ende letztes Jahr ihre Firma auch in eine Purpose GmbH umgewandelt. Das ist im Moment einfach mehr durch Verträge der Fall, jetzt, als dass es die Firmaform im Deutschen schon wirklich gibt. Mhm. Aber also jetzt gibt es bei uns ja auch nicht, dann. Nein, nein. Okay. Anscheinend gibt es es in England, eben wird es nicht so krass in dem Thema drin, aber mhm. es interessiert mich einfach. denn äh, setzt sich du dort halt fest, okay, wenn wir deren der Queen machen, würden 50 Prozent, zum Beispiel bei ihnen sind es jetzt eben, sie haben ja zum Beispiel Kondom, wo sie herstellen, es wird aus Kautschuk hergestellt, also fließt das wieder zurück in Projekte, in den Ländern, wo der Kautschuk gewonnen wird. Also sei es jetzt dort, dass halt auch dort äh, die Plantagen ähm, denn zum Beispiel ohne Glyphosat, wo anscheinend einfach dort nur gebraucht wird, dass es einfach kein Ukrut gibt, dass es keine Schlangen dort hat, dass sie einfach dort jemanden anstellen kann, wo halt einfach das Ukrut jettet, zum mmh, Beispiel. Okay. Genau.
1: Und das ist jetzt etwas, wo, wo Du, wenn es die aufgeht, einfach einen möchtest oder vielleicht initiieren, wenn möglich. Genau, ich hätte ja. einfach gerne
0: bei unserem im Land verfolgen. Wir sind jetzt so eine kleine Gruppe von Interessierten, die hier mal über kürzlich auf Zürich gereist sind, um den Vortrag anzuhören von ja. dem Purpose. Und ja, es interessiert mich einfach. Wäre jetzt etwas, wo wo ich gerne irgendwie mit ja, anstossen Stichwort
1: tät. Gruppe, Also sind da noch mehr Leute um dich herum, die jetzt so Sachen machen, eben wie klimaneutral, Fairtrade, oder jetzt Purpose GmbH. Oder bist du da auf die, Also, wie, wie gehst du da voran? Oder hast du da wirklich, hast du einen Verein? Oder wie, wie gehst du da vor?
0: Also ich kann Verein, Verein... Man gibt es gibt so viele Leute, die... Sachen machen und kann man auf Gruppen nicht wie Zum Beispiel Fairtrade Town bin ich nochmal zum Beispiel auf Gruppen zugegangen, wo sich um die SDG, um die Sustainable Global Development Goals für UNO kümmert, um die Umsetzung bei uns im Land, wo dann Verein Vereine dazu gegründet haben. Mhm. Wo ja ein also wo dann das Thema mit beinhaltet vom fairen Handel in den Zielen. Und Aber so ich wenn man immer wieder zu Kontakt. Wenn
1: man möchte oder so, dann meldet ja. man sich einfach bei dir. Und dann
0: ja, freue mich, ja. ja. <lacht> natürlich geil es jetzt beim es Town eine Arbeitsgruppe geben und die Gemeinde hat es positiv aufgenommen. Und, ja, und jetzt ist das eigentlich nur bei mir wirklich, sondern bei Command. Und ich kann jetzt auf eine neue Gruppe mitarbeiten weiterhin.
1: Mhm. Ja, ich stelle Fragen auch noch einmal, wenn ich schon im November 2018 gestellt habe. Ich ja, bin gespannt, ob sich dort ob jetzt etwas geändert hat, schon vor der Wahrnehmung. Aber wenn du auf alle Jahre retour schaust, jetzt sagen jetzt mal auf die ganzen sieben Jahre und, und vielleicht auf die letzten 12, 14 Monate noch einmal, wo man heute stehen mit dem Heuladen, wo du stehst, mit, mit dem Heuladen noch für dich selbst. Wie viel davon war einfach noch Glück und wie viel können?
0: Was gerne gerne, wenn ich das letzte Mal geantwortet habe. Du
1: musst dir nicht vorspielen. <lacht> es ist ja auch gleich, aber wie, wie ist denn heute äh, die Lage oder, oder einfach deine Einschätzung zum Ganzen? Und ja, kann sich auch ändern, also, ja, es ist ja, ja nicht so, ja. dass... dass dass man mm. das ganze Leben lang die gleiche Einstellung zu so Sachen hat.
0: Ja. Ich denke, wir haben viel geschafft in den letzten Jahren. Und ich habe es jetzt wirklich im letzten Jahr gemerkt, dass dort viel zurückgekommen ist. Und ich bin heute wirklich sehr positiv gestartet. und Das, was jetzt gekommen ist, kann man nicht... Ja, ha, habe ich nicht oder niemand können beeinflussen Darum ist es im Moment jetzt gerade schwierig zu beantworten, finde
1: ich. Okay, dann lassen wir uns so stehen und dann bedanke ich mich für das Gespräch, Koni. Danke dir. Vielleicht weder in einem <lacht> Jahr oder irgendwann <lacht> Je nachdem, was wir dann wieder lossieren möchten. Oder auf etwas gibt es Neues, nachfragen, hoffe, wie es, es gegangen ist. <lacht> <lacht> wie es vorangegangen ist. Und ja, danke vielmals fürs Gespräch. Und das ist es auch schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail auf reinerhoi ladenli Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. Das, sagen, läuft, das läuft ja völlig unabhängig vom, vom Heuladen. In dem Klar. Also es ist ein Heuladenprojekt.
0: Es ist für uns ein Projekt, aber...
1: Aber es ist jetzt nicht eine Rettungsaktion? Gerne
0: nicht, nein, hm. nein, überhaupt nicht. Also wenn, wenn wir das Geld bringen, dann fließt es alles rein in die Produktion. Ja. Also reine Produktion und Projektkosten. Also da ist kein Franken für eine... Also ich sag, Natürlich ist so ein Betz vielleicht eine Rätung, will man halt einfach ein Produkt neu hören lassen kann. Klar jetzt in dieser Zeit, aber es ist jetzt nichts, wo jetzt einfach mehr sagen, das ist jetzt einfach für die Rätung, dass man jetzt noch weitermachen kann oder so. Ja. Nein.